0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天想要来跟大家聊聊的主题，是我们一生中花最多最多时间做的一件事，就是睡觉。那为什么要特今天要特别聊睡觉这个主题呢？答案是因为，嗯，这个星期五就是我们2021年的世界睡眠日了。那你可能会好奇，什么是世界睡眠日？世界睡眠日是一个从二零零八年才开始的一个节日。那它为什么会是在这个星期五，而不是说是三月二十一号呢？原因是因为这个节日并不是一个特定的日期，而是在每年春分前的星期五这一天。就是被定为世界睡眠日，所以每年的日期会不太一样，或是也有可能一样。那总之今，今年呢，就会是在3月21一号的星期五，会有这个世界睡眠日。那世界睡眠日呢，是由美国成立的一个组织——世界睡眠协会 （World Sleep Society）， 然后他们。筹办了这个世界睡眠日的委员会 （World Sleep Day Committee）， 然后他们就是这个委员会，就是会负责每年的这个世界睡眠日的举办。这样子，那你可能觉得说，是不是这个世界睡眠日这一天就可以，就是我们就要响应这个世界睡眠日，然后请一天假，然后在家里大暴睡呢？答案并没有这么的开心。虽然说世界睡眠日它的，它的它设立的宗旨是希望，嗯、呃，大家可以多多去重视睡觉这件事情。虽然说我们好像一生都花很多时间在睡觉，但是其实大家对于健康的睡眠并没有那么多的认识，或是知识，或者是。有些人可能也没有那么在意睡觉这件事情，那他们就是觉得说，健康睡眠是所有现代人的基本权利，所以我们就应该要学习怎么样好好的睡眠，因为其实是很多人都是睡不好，或是没有拥有健康睡眠，或是因为生活中一些不自己的一些生活习惯啊什么的，所以导致。睡眠品质下降的人也很多，所以就有世界睡眠日这个活动，然后要让大家多关注这个睡眠的事情。那他们就会在这一天的时候，用这一天来跟大家推广睡眠的一些研究啊，然后也会，他们应该也会开一些会议，然后讨论一些科学家、医学临床的医生会。会讨论一些关于睡眠的重要议题，这样子。那其他人对于其他人而言的话，我们就是要自己重视自己的健康睡眠，这样子。所以，总之呢，就是世界睡眠日就是从2008年就开始，每年在春分前的星期五这一天，他们就会召集睡眠医疗的保健提供者，然后大家一起聚在一起，然后讨论一些。就是全球传递健康睡眠的一些重要资讯，然后还有如何如何，就是把这些想法传递给一般的人，这样子。那他们的呃第一批的联合主席是由意大利的神经学副教授啊，还有医学博士啊，上周医科大学的神经病学教授、医学博士，还有美国纽约社区总医院睡眠中心的顾问。他们一起去讨论，然后研究更多关于睡眠的重要的事情。那其实，根据统计呢，高达四分之一的现代人都缺乏睡眠品质，而大多数睡眠障碍是可以预防或是改善的。但是呢，这其中不到三分之一的人会求会去找专业的帮助。那这很明显就可以看出来，就是说，虽然有可能有四分之一的现代人的睡眠品质都不太好，但是大家就是没有意识到这是一个需要马上被解决的问题，所以大家都就只是可能就是抱怨几句說，说哦，我好像睡不太好，但是没有积极的去解决，因为他们不觉得这件事情可能会那么严重的影响到影响到自己的生活，所以他们就不知道要去。要去找寻求专业帮助。那这个世界睡眠日就是希望呢，大家可以知道这是一个很严重的问题。如果你睡不好的话，其实会造成非常多对你的生活不好的影响，生活品质呢也会随着睡眠品质的下降。所以就是希望大家可以认知到睡眠这件事情的重要性，然后在有问题的时候就去找一些专业的帮助。那他们世界睡眠日就提出了这个优质睡眠的三大要素，让大家可以评断一下自己平常到底是不是有优质的睡眠。那第一点就是持续的时间，充足的睡眠时间应该要让睡眠的人可以得到充分的休息，并在第二天的时候可以自然的起床。那连续性的部分就是。充足的睡眠时间不应该要随意的中断，而是应该要是连续的。而深沉深第三点则是深度，深层的睡眠才能够让人恢复体力。那其实这些可能一般而言，你在你的想法当中，你可能也是这样觉得，但是并没有呃一个科学跟机构告诉你说，哦，真的就是这样子。那这边就是跟你讲说。充足的睡眠，你重点是你第二天要能够自自然自然的起床。如果你起床的时候还是很累的话，代表说可能你没有真的恢复到，就是你的身体没有真的恢复到你全身的体力这样子。那可能那这样就并不是一个那么好的一个睡眠。那2021年的世界睡眠日主题是规律睡眠影响健康。原文是 regular sleep healthy future， 那反正就是觉得说一定要有规律的睡眠才能够拥有一个更好的一个未来这样子。那其实每年的这个世界睡眠日的主题呢都会不太一样，那反正他们就会定一些主题，然后去然后去讨论。但对于一般人来说的话，我觉得在一年的这一天呢，我们就是要特别重视我们。自己睡就是可以回顾一下去年一整年的睡眠状况到底是怎么样。真的有问题的话，就请赶快去寻求专业的帮助。这样子，那其实我觉得，嗯，可能真的睡眠这件事情，就听起来好像觉得说很费，就是哦，这样也要办一个节日等等的，但是。有就是有没有想过，就是睡眠这件事情，真的是大家真的很容易忽略。虽然说刚前面已经讲很久，但有可能大家都还是觉得就是这种这种就很像那种健康的人，然后就讲就是健康的电视上一些健康的节目啊，就是讲一讲，然后大家就觉得哦，对对对，我也觉得睡觉很重要。但其实还是持续的一直在不睡觉，或是其实睡眠品质不好，但也。置之不理的一些状况，就是我觉得大家其实已经知道说，哦，我应该要有一个好的睡眠，但是最后还是没有做到，或者是就是做不到有问题，然后不解决的人，其实还是占。非常的多数，其实你跟在,在一般平常跟别人聊天的过程中呢，就可以很容易发现说，哎、欸，其实真的能够睡好的人并没有那么多。常常每天见面就说，哦，好累哦，因为我昨天没睡好或者怎么样，就是会有一些原因啊，或者不充足的睡眠啊，或者心理上压力等等。其实大家的睡眠品质没有你没有你想象那么好，也就是说，睡眠其实已经不是。人那么就是已经对于现代人来说不是一件那么自然就能做好的事情了。可是刚讲的那三大要素：持续时间、连续性，还有深度的部分，可能就是比较抽象的概念。那这边的话，他们也有世界睡眠协会也有提供他们制定的十大健康睡眠守则。如果大家有兴趣的话呢，可以稍可以建议可以按照这个。十大睡眠守则，去试试看是不是睡眠品质真的有改善呢？那第一点的话，就是建立固定的就寝时间和起床时间。第二点是，如果有午睡的习惯，白天的睡眠建议不要超过四十五分钟。第三点是，睡前四个小时避免过量饮酒，当然也不要抽烟。第四点的话是睡前6小时避免咖啡因，其中包括咖啡、茶、汽水和巧克力。汽水跟巧克力也算哦。第五点是睡前4小时避免吃重口味、辛辣或含糖食物，睡前一点简单的小食是可以的。第六点，定期运动，但记得睡前不要运动。第七点，找到适合自己的寝具用品。第八点设定舒适的睡眠温度，并保持房间通风良好。第九点注意隔音与窗帘的绝光性，降低卧室的噪音与光线。第十点除了睡觉以外，避免将卧室作为工作或是其他活动的场所。感觉有一些就是、嗯、有点困难做到像是第十点，感觉是最困难，就是这除了睡觉以外，不要在卧室或是床上做其他。工作或是活动的场所，因为大家现在感觉睡前都会一直划手机，然后就听说这很影响，很影响后续的睡眠，因为你把那边当成是划手机的地方，然后你就会下意识没有把它那边当成一个，就是难变成难以营造一个睡觉的一个环境，然后找到自己的情，找到适合自己的情趣用品，感觉也没有很容易，就是你可能需要一直。买很多，然后发现不适合，最后才会找到那个适合的。就像保养品的感觉，感觉会需要一段时间，有点累。然后睡前四小时避免吃重口味，感觉很多那个很多宵夜应该都变成不能吃。虽然说本来就好像不太能吃，但他这边写就是希望你不要吃。然后定期运动的话，原本我都觉得睡前运动的话是特别好睡，因为就。很累就直接睡着这样子，好，那差不多就是这样，大家可以自己煮，加减注意一下，有一些可能实在是还是太困难做到了。那其实我自己的话呢，就是一个非常喜欢睡觉的人，就是非常非常的喜欢睡觉这样子。所以呢，人看到就是有世界睡眠日这一天呢，就是令我非常的高兴，就觉得可以是一个可以高举睡眠的旗帜、就是，就是跟大家说我要睡觉了的的一天，让我觉得非常的开心。像嗯，因为我前几天如果有发我 IG 的,的话，我我今天有发一个 IG， 就是讲说我看到一个研究的标题，然后就说如果。呃，就睡太久的话会怎么样？怎么样？然后我就很害怕。点进去之后才发现，就是他所谓的睡太久是就是卧床六十天这样。然后我想说啊，没事没事，应该不是我，应该不是我这样子。然后就觉得有点好笑，因为我实在太长，就是一天可能就是睡睡很久，对。但有不知道是不是有可能是因为睡眠品质没有很好的关系，所以才会需要睡那么久的时间。那我。我觉得这，但我很爱睡觉的事情，其实是从大概国三的时候才开始的。原本小时候我是一个非常精力非常充沛的人，但是到了国三的时候，就突然间突然间变得非常爱睡觉。就原本可能在十五岁以前，我都觉得我都觉得睡觉是一个。非常浪费时间的行为，然后这当然是完全违反了就是世界睡眠组织的一个想法，就是对，就是我那时候就觉得睡觉浪费时间，就觉得哦，就是可以做那么多事啊，然后就是想要把自己的时间拿去做一些自己认为就是好玩的事、会有益的事等等，然后就很不喜欢睡觉。但等到到十五岁，就是从国三开始的时候，我就变得超级爱睡觉，而且我讲爱睡觉是那种。晚上也睡，白天也睡的那种状况。那你可能很好奇说，那白天是要怎么睡？没错，就是上课睡。就是嗯，但我不知道这是不是跟就是就读的班级有关系，因为像嗯，国三以前的时候，我读的班级就是非常非常的吵闹，就是国一国二就是非常非常然后国小就是。也是说呈现一个欢乐的状态吧，就是国小比较多，我觉得国小上课可能比较多老师跟学生一个互动的状态，就是可能老师很喜欢问小朋友问题之类，所以比较不太会呈现一个比较停滞的状态。但是上国中之后，其实老师上课就变得比较比较，就是他一直在讲，然后他可能忙着就是要传递很多很多资讯给同学，这样所以就没有空可以，就是没有空可以做那么多。稳答或者注意学生状况等等，然后所以其实上国中的老师上课就比较无聊，但是因为我国一国二待的班级都是比较，都是比较嗯，就是比较吵，反正就是比较吵，然后大家上课就是一直在闹啊，或者在玩，反正就大家永远都有很多事情可以做，就是你随时处在一个兴奋状态，根本不可能睡觉。但是到国三的时候，就是嗯，就是我们换成全部都是女生的班。然后那个班就是大家就是很想要、很想要上课的感觉，是<笑>我有点不太理解这状态，就是为什么会有大家都很想要，就是全班难道就没有一些人就是没有那么想上课吗？但是反正总之就是大家都很安静，就没想到一安静起来之后就直接变成我整天就是变成我那个大睡觉日。其实上国中之后就有一个很明显是，我国小其实午休都完全不想睡觉，就是随时处在亢奋状态，然后午休也不想睡觉，然后就跑来跑去之类的。但到国中之后，可能因为我们的国小是没有冷气，然后国中之后就都冷气，然后冷气就是一直开着，所以。那时候我就上国中，第一次发现哦，原来中午午休是就是那么好睡哦，因为就是有冷气的情况下，就是整个非常好睡，世界突然安静，然后就是整个地直睡。然后到国三的时候，就是就是世界突然安静的状况，就是不是只有存在于午休，就是整天的状况下，就是班上都是非常都是蛮安静，然后下课时间其实也只是有人聊天而已，就是没有一些。没有一些人在丢东西，或是可能是因为变成女生班吧，但反正就没有人在丢教室里面丢东西之类的状况，然后就教室就突然变得相对安静非常多，就我就变得整天对我来说都感觉像是午休一样，那个就是老师讲话的声音基本上就是一个非常平的一个一个音调，然后我就是只要很安静，然后有点无聊，我就会直接睡着的人。所以，所以我到国三之后就非常崩溃，因为我随时都很想睡觉。就在那样的情况下，我随时都非常非常想睡觉。然后我也不知道怎么办，因为有一些课可能我真的有想上，但是我实在就是太想睡觉，因为就是没有人发出一个声音啊，就我,我连把铅笔盒弄到地上，就是、全部人都会那种傻眼，然后转过来看我那种感觉，然后让我觉压力很大。但反正最后发现，就是我睡觉其实是最安静的一件事情。然后后来就嗯、呃，放心的。睡饱了就是一直睡，但是后来就发现好像其实这样不太好，因为就是刚刚讲嘛，因为就是白天睡眠不应该超过四十五分钟。但是我那时候就是上课基本上就是一狂睡。但我在这边要跟大家解释一下，就是为什么，就是我我后来发现了，就是为什么老师上课讲话那么好睡，就是撇开内容之类的原因，因为其实我到大学还是老师上课讲话，我还是很容易睡着。但其实跟那个老师讲讲的内容，或是跟他的嗯可能大小声会有一点关系。但其实真正关键，老师讲话那么想睡的原因，其实是因为那个麦克风，就是因为那个麦克风，就透过那个音响之后传出来的声音，其实那个人的声音会变得很会变得很扁，然后没有就是不立体的感觉，就是会很像一个，就是会他会把它压缩成一个。比较单一的频率，然后就会像哦的感觉一直播出来，所以呢，我听到那个声音之后就会超就会超级想睡觉。因为我曾经就遇过一个老师，他是他是不用麦克风讲话，结果我就发现好像没那么想睡。这原因就是后来就发现，原因是因为他的声音是立体的。如果大家感受不到的话，就是可以听听看那个你打电话的时候，从电话里面传出来声音，你就会发现那个声音其实是跟。那个人本人讲话的声音其实差蛮多，就是那个声音会变超级扁，然后你长时间播放那种很扁的声音的时候，就会睡着。哦，这就跟为什么听佛经可以平静，就是平静心灵，然后睡着的原因也是一样，因为那就是一个很单一频率的声音，就是很容易，就是很容易睡着。对，但对，但是就是毕竟也不是大家都睡着，就是主要是我睡着这样子，所以我知道这个问题还是在我本人，但是。就是我是想跟大家解释为什么为什么上课特别容易睡着的原因。<笑>那我曾经就是，好像是在好像从国三到高三，我就真的非常常在上课的时候一直睡觉。但是呢，我睡觉起来也没有觉得说特别的，也没有觉得说特别的有精神或怎么样。就是就是我就是不知道为什么，就只是一个想睡的状况。后来我就觉得说，我自己是不是？我那时候给自己找借口，就是说啊，不是很多人都说什么睡觉对你的记忆力恢复有帮助吗？我觉得这件事情是真的。就是假如说我现在看完，就是读完读完一个书，然后马上去睡觉的话呢，那个书里面内容基本上都会有点像完，就是完整的被被脑存取，这样就是它存取的效益会比较高。然后我醒来之后，可能就是还是都会记得。但假如说我一次看了一大堆书，然后。没有去，没有睡觉的话，就是那个记忆的，就是记忆感觉好像没有，就是好像看了之后没有真的完全看进去的感觉。然后那时候就说服自己说，哦，我就是是因为我看一些书，然后我睡的话就可以增加我的记忆力之类的。但其实后来就是发现，就是有一个问题存在，就是在于我其实只是一味的一直睡觉，但是并没有，并没有真的觉得我睡觉起来之后有感觉。变比较有精神或者体力恢复，就像前面刚刚讲的那样子，因为可能因为在学校睡觉不可能是进入深层睡眠吧，就其实你在睡的时候，你背景还是一直是那个老师讲话声音，那所以其实没有对于真正的体力恢复啊等等，其实没有很有帮助。然后再加上午睡的时候，就是不是午睡，就是上课睡觉的时候，在学校睡觉的时候，不管是午睡或者不是午睡，睡觉的时候的姿势都是不太好的。因为你就是一个，嗯，可能很多地方都会压倒啊，然后或是有一些什么状况，反正我觉得其实环境不算好，但我就是真的是一直一直睡着，一直睡着。所以我就觉得自己好像有，就是一开始是同学开玩笑，就是说哦，我是不是有嗜睡状况？就后来就渐渐觉得自己好像好像真的有嗜睡状，因为我其实就是晚上也不是没睡，晚上也是有睡，可能就是至少又从晚上十二点睡到七点。应该每天大部分是这样，就是从晚上十二点睡到七点，这样照理说七个小时应该还好吧，也不算太不充足睡眠。但我在学校就可以再睡，在学校可能总睡眠时间还是可以高达就是三到五个小时之类的，就是可能在学校一天时间，我还是可以九堂课一天时间，我还是可以睡到三到五个小时。然后有一天，有一天是真的很夸张，因为其实我早上起床的时候都不算。真的完全行，像我就是我人生从来没有体验过他讲说就是自然的起床是什么样的感觉，就是每天都是非常不自然的、不自然不自愿的起床，然后然后早上要去上学，就是七点半要迟到嘛，所以我就是七点起床，然后我就是闭闭就几乎从头到尾都是闭着眼睛在。闭着眼睛，然后因为就是已经很多年都是一样的路线，所以其实完全没有任何障碍。然后就是几乎闭着眼睛，然后走去公车站，然后上车，然后公车到公车会在那个学校的门口停，然后所以一下车就直接走进学校，然后从头到尾就是可以在一个大部分的时间眼睛闭着的状态下走到教室，然后走到教室之后把包包放下之后就直接就直接就是趴下趴下来狂睡。然后最夸张的一次就是，我就是这样子，反正我就闭眼睛，然后到教室，然后开狂睡，然后睡到十点的时候呢，我会我会醒，我会稍微醒来一次，然后我会再用梦游状态，然后把便当盒放进那个蒸饭箱里面，然后放完之后再回来继续睡。然后中午的时候我就会起来吃，然后吃完之后呢，我就继续睡。但其实我都不是在真的意识清醒状态状态下，然后也没有跟其他人，就是也没有。就是认真跟别人进行一个对话，就是还是在一个半梦半醒状态下去，就是吃便吃便当这样，然后吃完之后，就是到了真的可以就是合法睡觉的时候，就又开始睡，然后一睡呢就是游到下午，就真的这样子睡一整天，然后睡到放学，然后人家就是就是就是真的朋友已经就是受不了，然后我就说，哎、欸，真的要起床，已经要放学了，可以起来了。然后就那时候就是我起来想说啊怎么可能？这、就是、怎么可能已经放学？这真的太扯！就是一整天都完全毫无意识。然后醒来就是啊，放学了，这是怎么可能？然后就后来跑去打球这样子。对，反正这就是我一个非常夸张的睡觉故事。就是从就我晚上也是有睡，所以等于说晚上已经睡七个小时，然后白天又不补睡几个小时，就一整天就堂课的时间，就就起来。十下个三三十秒装便当，跟半小时吃饭，然后其他时间都一直在狂睡，真的是非常的非常的扯。前面有讲到关于到底是不是我到底有没有嗜睡的这样子的一个状况的问题，对，就是其,其实如果真的有这样子疑虑的话呢，是应该要去直接去看医生。或是之类的情况，但是因为，嗯，虽然我觉得自己好像嗜睡，但是其实并没有真正严重的影响到我的生活。虽然说你可能觉得，嗯，我白天睡那么长时间，就是那可能没有办法做很多事啊，等等，就是的确，但是但可能我后来就是有有在那些被压缩时间里面有做有做完我应该要做的事情。之类的，但总之没有真的造成很那么严重的一个影响，因为其实嗜睡一般来说就是，呃，有一些标，有一些呃简单的标准，然后那些标准符合之后，它最它最重要的事情就是说他对你的生活严重影响，所以才需要对才会就是那么需要立即的去寻求帮助这样，但是。我好像就是真的没有对生活产生什么严重的影响，所以，而且后来呃，身上上大学以后，那个状况就没有那么严重了，所以后来就没有特别注意这件事情，因为他也写说，就是也有可能你只是真的很爱睡觉而已，所以后来我就没有真的去看医生这样。但虽然我在大学的时候上课。还是会睡着，但是就没有像以前，因为可能毕竟要换教室嘛，所以不可能就是像以前一样一直在同一个位置上面一直睡觉。所以反正后来这个问题好像就就烟消人散，因为就是我后来发现我好像没，就是我虽然可能会想睡，但我好像没睡，也不会怎么样。然后睡了之后也没有比较好，所以就那个睡睡觉完全不知道是有何意义存在。就只是当下就是会会想睡觉这样子，但是如果坚持一点不睡的话，其实并没有造成任何的影响，所以后来就就就这样了。那其实呢，真正就是在呃自我判断到底有没有嗜睡症状的话，可以参考一个叫做 Appwards。Sleepness Scale 的一个量表，就是有点像是各种心理疾病会用的一些量表，就是比如说检测你有没有忧郁症啊等等，就是会有那些量表嘛。所以嗜睡症的话，也是一样的状况。那这个嗜睡症的 ESS， 简称 ESS 这个量表，它是一个叫做 d r John 的人 d r Johns 的人，他在一九九零年的时候第一次。呃，发展出了这个 ESS 的量表，是给成人来给成人来用来判断他到底是不是有嗜睡症的，用来做这件事情的一个量表。那他后来就是最终的确定版是在一九九七年的时候才正式确定。那这个量表主要是想要去，就是他 Doctor j o h n 是，特别是想要知道这些来看他的门诊的患者到底是。就是他们平常在白天的白天的睡觉的情况到底是多严重这样子，所以他就用这个量表，然后用一些问题让这些让这些病人去填，那这样他比较知道说你白天睡着的情况到底是有多严重这样子。那 E S S 这个量表的话，主要是就自己就是自己填的嘛，然后它总共有八个问题。那这八个问题的话，是在是用一个有四分四分积聚的一个数字，就他问你一个问题，然后你就要填零到三分这样子。那就是零，但零是最是没有，然后三是最严重。然后他主要问的问题就是，比如说在一些状况之下，你容易睡着的几率有多高？这种感觉，或是多长睡着这种感觉？如果你在这个状况永远都不会睡着的话，那你可能就是填零；那你有很真的很常睡着的话，那你就是填三，这样子的感觉。然后让你依照自己对自己日常生活的一个认知去判断。那总共八题，然后分数是零到三的话，所以可以知道说整个问卷做完之后。整个量表填完之后，就是最没有没有这个问题的人应该是零，然后问题最严重的人可能会到二十四这个数字。那所以，如果你的分数在这个量表当中，你的分数越高的话，就代表说你这个人在白天的时候，就是真的非常长，呈现一个白天在睡觉的状态。那这个问卷其实就是非常非常的简单，大概。只要花个两到三分钟就可以，就可以填完了。那这个量表呢？其实它就是之所以这么简单，是因为它没有去，它没有去问，就是患者的主观的感受，就是没有问说，哦，你是很想睡吗？还是？就是为什么想睡等等的问题都没有，都没有，它就是一个很干净利落的一个量表，它就是只问你说在什么样的情况下，你是不是你是不是打瞌睡了，你是不是睡着了，这样子就是很，我觉得这样可能也比较准，就是很一翻两瞪就是有睡着就是有睡着，没睡着就是没睡着，这样大家填起来的话，每个人跟每个人之间好像也比较不会有一些误差这样子。那也有别的是会别的这个关，就是测试睡症的量表是有南瓜个人主观意见的，像是这个 c a r o l n s c a r Sleepness Scale， 就是他有他就是跟这个比较不一样的取向，但是嗯，不管怎么样呢，这一个。这个 E S S 的量表是目前就是，虽然说它在1997年确定，但到现在的话都一直是一个蛮受到，就是应该算是大家如果要看有没有失水症的话，应该还是都会直接去依照这个这个一九九七年版本。那稍微讲一下，为什么会从1990年的版本改成1997年的版本？原因是因为在1990年的版本的时候，他问卷好像没有很，其实真的没有改什么东西，就是他问题好像是一样。但是， 1990年版本的时候，他没有很清楚的告诉大家说，因为可能有一些问题你问到会觉得说，哈、啊，我不太知道或者怎么样，然后你就空，你就空掉，或是没写，或是写点五之类的。然后反正就是可能规则没有写清楚，所以导致说呢，就是大概有大概1990年到1996年的之间，就是大概有五趴的这个 ESS 两表做出来的数字都无效，因为有人就是中间就有一些不填。然后那这样你最后加总的时候，是不是就是满分是二十四，那你有一些没填，那不就不准了嘛？所以后来就是有改改一些小细节，这样子。就是希望每个人都一定要每一题都要填，那这样改完之后，就是只有一排以下的人是做出来的问卷是无效，所以就大大提升了这个问这个问卷的有效性。这样，那就是这边我找到就是他的这个一个这个 App Appverse Sleep i n g Scale 的，他1997年到现在就是定论的这个。这个量表的一个实体，那他反正就是会先叫你填你的名字啊，然后测一点的时间啊、年纪，还有年性别，反正就是问你说，就是在以下这些情况，就是到底，嗯、呃，有多长，就是你会睡着这样子，就是请以你日常生活中的情况来回答，这样。那所以他说，他就这边写说零的话呢，就是代表说从来没有在这个情况下打瞌睡睡着；一的话就代表就是有一些机会，有一些小有一些机会会睡着；二的话就是嗯，有真的有的时候就是可能一拜嘛，有的时候就会睡着吧。然后第三三就是问填三的话，就代表说你有非常高几率会睡着。那既然只有八题，我就跟大家分享一下，就是有哪一些题目，然后大家也可以在心中就是稍微记一下，因为因为毕竟只有八题嘛，零到三呢、啊、就加总而已，应该不是，就是大家可以就是用听的就可以完成这次的测验，应该没有很困难。那第一个就是坐着看书的时候，然后你可以回答，就是零到三就是有多高几率你会在坐着看书的情况下睡着。然后第二个是看电视的时候，第三个是，然后呃在公共场所坐着，然后静止，就可能像是在电影院啊，或是在开会的时候，就是在公共场所，但是你坐着，然后呈现静止状态。第四题是，第四题是你在坐在车上的时候，然后超过一个小时没有没有休息。就可能你是你是乘客，你不是开车的人。第四题是，你是以乘客的身份坐在车子里面，然后长达一个小时没有没有休息的情况下，你睡着几率有多高？第五题是，嗯，在下午的时候，然后躺着休息，睡着几率有多高？第六个是，嗯，坐着跟别人讲话的时候，然后第七个是。安静的，就是、呃吃完饭之后安静的坐着，呃，是在没有喝酒的情况下，就是吃完饭之后你安静的坐着，睡着的几率有多高？然后最后一个是在车上，然后就是停止，就是可能车子因为因为红绿灯，啊，或是因为塞车停下来的时候，睡着的几率有多高？对，差不多就是这样。那我来跟大家分享一下我自己填的一个状况。像坐着看书的时候，我是填三，因为我真的超容易睡着。就是之前可能我有那个 YouTube 影片是做就是专注看书这件事情，然后因为那时候摄影机在拍，所以那时候我就成功的有有专注的看书，就是一个小时，超过一个小时的时间。但是其实在正常状况下的话，我是绝对不可能。坐着看书超过一个小时，然后没有睡着或者去做其他事，就是我基本上如果进入一个很专心的状态的时候，我非常高几率就是会睡着，尤其是在看书情况下。所以这一题我就填三。然后第二题是看电视，看电视的时候我比较我比较少睡着，看电视比较少睡着，但是嗯，其实有的时候还是会。所以这题我都在想说我要填一还是二？然后第三题就是在公共场所坐着的时候。其實公共场所的时候，我比较比较没有那么容易睡着，但是，但是其实还是有可能的、啊，像是开会的时候，就是还是有可能，所以就填个一吧。然后第四题，这个坐在车上，就是作为一个乘客坐在车上，我绝对会睡着，所以是三。然后这下一题是下午的时候躺着，绝对睡着，三。然后。对，下一题是坐着跟别人讲话的时候，讲话的时候我好像不会睡着，所以我是零。然后再下一题是午吃完午餐坐着，这个也是超容易睡着，所以填三。在最后一题是在车上，然后呃听红绿灯等等，这个好像还好，所以我就填。这个好像没有没有想特别想到有这样的情景，所以我就填零。那总共加总起来的话呢，我来算一下。3加二加一，这样子是 6， 然后再加3是 9，9 再加3是12讲话不会是 0，12 再加嗯那个吃完饭的作者是 3， 所以总我加起来总分是15。那我们就来看一下这个示范一下，就是最后的这个结果，就是到底怎么样的分数是代表怎么样的情况。那总分是2十嘛？那我刚做出来是有到二十，有到十五。那它这边就是有一个表，就是说零到五分的话呢，你就是代表说你平常的话，呃，你的白天睡眠情况是很低的，然后。6到10的话，代表说你的你的睡零到五应该是完全没有问题。然后6到10的话是，嗯，比较高的比较高的可能性，白天睡正常还在，但还在正常范围内，就是它是 higher normal daytime sleepness， 所以就是有一点想睡，但是还在正常范围内。11到12的话开始就有点问题， 1 1到12的话就是嗯中等的过度白天睡眠。然后我刚刚是十三到十五，所以就是已经有一点严重的过度白天睡眠。然后十六到二十四的话，就是非常严重的白天睡眠，过度白天睡眠，大概就是这样子。然后很简单，就是只要透过这两表，就可以知道自己的那个位置到底在哪里。然后像我就是在这个五个阶级里面的话，我已经到第四个阶级的情况，<笑>让我觉得自己突然有点堪忧，对。那这个这个差不多就差不多就是这样子，大家有兴趣的话，就是可以，也可以就是跟着跟着我做一下，然后看看自己到底是自己白天的睡眠情况，就是根据这个 E S S 的量表，到底是有多严重，是否有达到这个嗜睡的等级？因为基本上后面三个等级都是有就是需要关注的等级了，就是只有零到十分应该是比较安全的。对，大概是这样。那大家也可以把自己做的结果在下面跟我分享，这样子我觉得蛮有趣的。那今天节目话也差不多就到我一个尾声了。前面的话就是我们欢庆这周五的世界睡眠日，然后希望大家至少星期就其,其他天睡不好就算，至少星期五这一天的话呢，可以有一个良好的睡眠，甚至就是可以直接请假，然后在家睡一整天。好啊，不要这样子。这样子的话，可能就是你白天的话可以妥善的安排，就是还是不要白天睡太多觉比较好。对，所以就是至少大家就是多重视这个睡眠的事情。希望大家就是星期五如果想请假也好啊什么的，就是白天的话不要睡超过四十分钟，然后可以做一些有的没事啊运动也可以。然后晚上的话呢，就是希望大家可以有一个非常好的睡眠，这样。那后当后来就是也跟大家分享，就是我高高中的睡觉故事，有点荒谬，但就是真的，然后有点可怕。那后面的话就是提供大家 ESS 的这个 ESS 的这个量表，给大家给大家参考一下自己有没有嗜睡情况。那最后我就想跟大家分享一下那个，跟大家分享一下我另外有读到的一篇读到的一篇研究。就是一般来说，我们都会觉得说，我们可能睡不好的话，可能是因为我们的，就是可能是因为我们一些压力啊，或者什么的情况，有可能是因为我们不快乐等等的原因，造成我们睡不好。但是结果，嗯、呃，我看到一个研究说他，他就是他们做实验，就是去看，就是睡有睡睡眠品质好的人跟他的人生幸福程度的关系。这听起来有点抽象，但是。嗯，他就是有他们研究团队当然是有对于这些人的那个幸福的程度是有用个有用一些别的别的科学家已经做好的一些一些就是测量幸福指数的一些量表，而且他们还用了蛮多个量表，然后综合经过一个计算之后得到一个一个数字来判断他的这个他对于他现目前人生的幸福程度的一个。判断这样，那他总共好像有总共有测两个时间，就是分成 time one 跟 time two 的两个时间去做这个去做这个判断。那总之呢，他就是发现，总之他就是发现，就是我们一般觉得说是因为我们我们快乐的话就是会睡好，但是没想到他反过来证明就是我们睡得好的话其实。整个人生的幸福快乐的程度会比较高。那他发现的具体的是什么？他发现具体的事情是说，嗯，因为可能我们一般就是会在想说，呃，人生的幸福程度等等的，可能会有一些自己的自己的一些价值观或人生观等等。那他这边就发现了一个一个关于就是呃，灵和快乐的。零和快乐的这个理论是跟这件事情特别有关系，就就是零和快乐这个，我不知道这样翻译对不对，但是反正它就是对于就是 happiness 的 zero sum 的一个理论，就是很呃很简单来说的话，就是说有分两个向度，一个向度是说，嗯、呃，在全人类里面的话，在全人类里面的话，我是。如果我如果我今天变得比较幸福快乐的话，世界上就会有另外一个人变得比较不幸福快乐。然后在那个时间的向度，就是说，假如说我今天嗯今天就是过得比较比较快乐，那我在未来的某一天，我就会变得比较不快乐，就是有点像说，整个整个世界，或是那个整个世界，或是。或是你的时间轴上面加总起来的快乐是一个定值，这样子的，这样子的概念。然后，所以等于是说，如果你相信，你相信在时间轴上面的是快乐是零和的话，你就会，你就会觉得说，哦，要是我现在很快乐的话，我以后要是我今天中了头的话，我以后运气就会变很差，然后就会人生就会过很痛苦这样。那假如说你是相信这个世界像读的？平衡快乐的话，你就会觉得说，要是我现在过得很不好的话，世界上一定有另外一个人很高兴，因为我现在过得苦，所以他现在他现在一定很高兴。反正就是有这样子的一个理论存在。我原本并不觉得说这个理论是一个很显学，就我原本知道这个理论，但是我并不觉得这个理论是一个很显学的理论。我并不知道就是原来大家就是有真的这么重视这个理论，或者相信这样子。然后就反正总之，这个理论跟研究的关系就在于说，他们发现这个睡眠品质比较不好的人，就是倾向于会相信这个相信这个零和快乐的理论。然后零和快乐理论又被证明就是。比较相信这个理论的人，就是会限制他们自己人生的幸福程度，因为你就觉得好像有个框架在嘛，你就会觉得说，哦，现在也不能太快乐，或是以后怎么样，我就会受到影响啊，或者说，要是我很快乐的话，代表说有人在为我受苦等等，就是，所以如果你相信这个零和理论的话，通常你会变成一个比较不快乐的人，或是等于说你限制了自己人生总体的快乐指数，对，大概是这样子讲，然后所以。反正研究就是在于说，有些人他可能原本没有也没有相信这个零和理论，但是随着他渐渐的睡不好，就是前面他随着他睡眠品质的下降，他反而就越来越相信了这个这个零和的零和快乐的理论。对，反正就反正就蛮有趣的。就虽然说他们跑的，因为他们测的这个东西比较抽象，是他们跑的一些。模型比较复杂，比较没有办法跟大家就是很具体的传达他们做的过程，但是结论上来说就是讲，就是说，如果你相信这个世界上的幸福快乐是有就是有限这个理论的话，是会变得比较不快乐，这是这这是真的。然后还有就是，如果你睡得越不好的话，你越容易相信这样子的理论。我不知道是不是。只限于这样的理论，还是说其他一些比较比较的比较悲观的理论也会比因为睡眠命者下降而比较容易相信？但是他这篇研究就是专注在就是大家多相信这个理论来来当做一个衡量的标准，要不然可能太难做。对，因为这个本来就已经有点有点有点,有點做的过程已经有点痛苦，因为他们就是要去做一个模型来来看差的幸福值，所以这不是很。不是一个很具体的一个事情，对，所以呢，就在想说，嗯，用这个故事口答大说，其实呢，不只是你的生活，可能如果你睡不好的话，不只是你白天可能你工作效率变差，或是一些生活品质下降的一些问题，甚至呢，有可能睡眠品质下降，都会影响到你人生总体的幸福。程度，所以大家就是要多注意这样。如果你能够睡得好一点的话呢，你的你人生的幸福的指数就会是无限的。就是你要、啊、你想要多幸福，你就可以变得，你就可以去追求自己，让自己变得多幸福这样子。对，那对就是。变原本是一个、呃、很有科学根据的一个研究，被我讲的听起来有点像巫术，但但是就是真的是这样。大家如果不相信的话可，可以去搜寻，就是就是那个睡眠跟幸福程度的一个研究，这样子。对，那今天的节目就差不多到这边结束了，那就谢谢大家今天的收听。那如果有有做那个 E S S 嗜睡量表的,人的话，也可以欢迎在。在就是分享跟我分享分享测的结果这样，私讯 IG 也可以，就是跟我分享你测的结果。因为我就想说，难道是只有我这么严重吗？还是还是其实是这个量表本来就比较容易导向这个方向呢？好，不要自我催眠，但反正就是很如果可以看到大家测的一个标准化。也会很开心。那如果听得没有很清楚的话，也可以直接去搜寻这个 ESS 的量表，应该也是有中文翻译的版本。对，那就希望大家喜欢今天的节目，然后喜欢的话也可以把这个节目分享出去。然后在 Apple Podcast 的话，可以帮我留星星，然后写下你的评论，或者你想要直接把心得送到我的 IG 小盒子的话，也是可以，我也会非常的高兴。那就任何回馈都会很高兴啊，这样，那也希望大家就是也可以多多支持我的另一个 podcast《鲨鱼》，是一周三次的新闻资讯补，给大家补充新闻资讯，让大家在忙碌的生活当中也可以就是假装自己很有知识，就是可以获得，就是用快速，因为我都帮你整理好，就可以用一些快速的方式可以得到更多资讯，这样子。对，那也可以追踪我 YouTube， 订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望我们下礼拜再见喽，拜拜。